1: Le dernier podcast de l'année sera euh, consacré à, à du football, NFL, Collège Football, éventuellement CFL. et Ça nous fait plaisir de parler de, de tout ça un petit peu avec vous. Euh, on, va, euh, on va faire court, parce qu'on a un, un gros programme encore euh, cette semaine. On va, on va accueillir. S'ils sont sortis de, du réveillon de, du, du, du 24 plutôt en forme, on va le savoir tout de suite euh, avec Olivier. C'est Olivier
0: Salut, euh, content de te retrouver Sylvain et euh, content de, de finir l'année avec vous pour un, un, un gros gros programme là pour, euh, pour cette fin
1: d'année. ouais, ouais déjà, déjà déjà la fin d'année, hein, ça, passe, ça passe vite. Quand on parle de football, c'est euh, un moment charnière pour certaines franchises qui cherchent à, à se qualifier pour les playoffs. Hein, Ce n'est pas encore le cas de, de tout le monde, on va, on va en parler bien sûr, euh, avec euh, un homme de Blue Pennant qui euh, intervient régulièrement avec nous. Maintenant, ça fait plaisir, c'est Greg. Salut Greg.
2: Salut Sylvain, salut Olivier, bonjour à tous.
1: Comment va Greg Est-ce que t'es en forme
2: oh, J'ai connu mieux, j'ai connu pire on va dire.
1: <rire> bon courage, courage. On, on t'accompagne, <rire> on sait que t'es au four et au moulin. Merci de nous donner de, de ton temps. On, on verra pour... Euh, Monsieur Tarditz, euh, s'il nous rejoint un petit peu plus, plus tard pardon, dans l'émission, euh, sinon on lui souhaite bien sûr de passer de bonnes fêtes de fin d'année, Richard, et puis on se retrouvera bien sûr assez rapidement pour parler avec toi de, de Georgia notamment, on sait que la période est, est très intense pour, pour ce programme, donc on va, on va surveiller ça de près. Messieurs, euh, assez parlé, on peut même lancer le programme dès maintenant, on va parler d'une triste nouvelle, euh, le départ de John Mayden, euh, la légende des Raiders euh, n'est plus, on va en parler un petit peu ensemble messieurs, on aura aussi... Euh un point bien sûr sur les résultats du week-end, les résultats classement et même peut-être une playoff picture, parce qu'on a quand même maintenant des vraies tendances avec des équipes déjà qualifiées et certaines qui vont chercher à se qualifier sur les deux dernières journées. Rappelez-vous hein, cette, cette année c'est 18 weeks en NFL, donc il y a la 17 qu'on va vivre dans quelques heures et il y aura encore un dernier, une dernière journée pour tenter d'aller chercher un, un spot en playoff. on va en parler messieurs vos prédictions peut-être un peu si vous avez quelques idées là-dessus, vos matchs hype et un volet College Football animé par, par Olivier, on va sûrement se projeter, j'imagine, euh, sur, sur quelques matchs intéressants là, qui vont concerner Michigan, Georgia, Alabama notamment. Euh, voilà, le programme est lancé, euh, le temps pour moi de caler le petit jingle et puis on y va, let's go Messieurs, John Maiden, une, euh, une icône du foot, foot, euh, oui, du foot, du foot américain n'est plus, euh, l'emblématique coach des Raiders pendant 10 saisons, messieurs, en 1969 à euh, 1978, 103 victoires, 132. Euh, Faites, ouais, c'est ça. 17 matchs nuls, 75% de victoire, hein, le meilleur ratio de l'histoire euh, de, de la NFL sur 100 matchs. Il y a un Super Bowl de, de gagné en 1976, bien sûr. John Maiden Hall of Fame, c'était aussi la voix hein, de plusieurs millions d'Américains pendant quasiment 30 ans. 79-2008, John Maiden, et euh, bien sûr, un nom associé à un jeu vidéo hein, qui n'a pas joué ou tenté de jouer parce que c'était assez compliqué à époque de, 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 voilà, de faire des bons plays etc à ce fameux jeu Maiden euh, qui était un jeu e euh, Sports si je ne dis pas de bêtises Messieurs, revenons un peu sur cette triste nouvelle. On a appris ça le 28 décembre dernier. Quand on parle de John Maiden, qu'est-ce que ça vous évoque Jeux vidéo Est-ce que c'est la renommée, la notoriété de la NFL à travers le monde Parce qu'on sait que ce, ce, ce nom-là a permis à, à des jeunes que nous étions de connaître un petit peu le football. Ou est-ce que c'est le coaching ou alors la voix, la voix de, de en tant que commentaire de, commentateur pardon, de John Maiden
2: bah, je pense que forcément, si tu prends la culture actuelle, on va forcément. Euh, et d'ailleurs, c'est enfin, dire, c'est assez cocasse, mais c'est vrai que forcément, les principales news qui ressortent, notamment euh, euh, sur des médias euh, plus proches de la France, euh, évoquent surtout le lien avec l'univers des jeux vidéo. C'est vrai que c'est assez fascinant pour un pour un coach qui remonte quand même, enfin, euh, qui a fait son sa renommée. Euh, Enfin, toute sa crédibilité de coach dans les années 70 réussir à avoir toujours cette, enfin, euh, ce nom tout simplement rattaché ouais. à un jeu vidéo euh, près de 50 ans plus tard, c'est euh, c'est quand même tout sauf euh, anodin. Alors après tu l'as dit, hein, euh, c'est sûr qu'il y a énormément de domaines où John maiden s'est fort bien illustré euh, de par euh, voilà, de par notamment un, un un charisme assez assez hors norme. Mais euh, oui, c'est sûr que forcément. Moi, j'aurais tendance à te dire, je retiens beaucoup plus le coach, forcément, et une des nombreuses dynasties euh, des, des Raiders, parce que tu l'as dit notamment, son, son, son bilan à la tête des Raiders pendant que la période qu'il a passé. Que
1: je vais corriger, excuse-moi Greg, c'est 103 mm -hmm. victoires, 32 défaites. Hein, parce que forcément, ouais. quand on fait 75% de victoires, on ne peut pas perdre <rire> plus qu'on ne, on oui, oui, qu mais... qu ne gagne. Voilà.
2: Oui, oui, non, c'est pas très très grave, mais au final, oui, c'est voilà, en effet, euh, tu l'as dit... Euh, sur, sur 100 matchs, le plus réputé, je crois, sur 50, c'est le deuxième à peine, mais sachant que le premier, c'était une, une marque qui remonte aux années 20. Donc, euh, ouais, franchement, encore une fois, pour la culture actuelle, forcément, les jeux vidéo et l'empreinte qui, qui laissera encore, parce que je pense que le nom ne va pas changer euh, de. Enfin, voilà, on ne on, on va pas retirer l'empreinte ouais. Maiden maintenant encore plus pour, pour, pour garder cette, cette image de marque, ce côté respectueux vis-à-vis -vis de la mémoire de, de John Maiden. Mais voilà, après, euh, voilà, bien rappeler aussi que c'était. Avant tout, un coach hors norme et qui a beaucoup contribué à l'histoire des Raiders.
1: Olivier, le coach, le commentateur euh, ou l'homme euh, qui a fait connaître un petit peu la NFL à travers ce fameux jeu
0: bah, Écoute, c'est un peu tout, évidemment. Pour moi, la, la, la John Madden, c'est peut-être une des personnes qui a le plus compté dans le, dans le développement euh, assez hallucinant de, de, de la NFL depuis... Euh, depuis euh, 30 ou 40 ans j'ai un ami qui a euh, qui, euh, qui a commencé comme moi à suivre le foot américain dans les années euh, fin des années 80 début des années 90 il m'a dit mais est mort euh, on est officiellement vieux euh, j'ai trouvé <rire> ça très, très sympa ouais. euh, mais, mais c'est un peu ça c'est un petit peu un monde qui euh, qui, qui s'en va le monde de, 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 de développement de la, de la NFL moi pour moi je pense que c'est le commentateur qui, qui restera marquant parce que c'est c'est sur les commentaires de maiden que que l'amérique a, a, a appris le football américain euh, c'est aussi là dessus que, que euh, il a été un peu le, le, non seulement le Thierry roland du, de, 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 des états unis et, et aussi euh, le, le, le canal plus de, des États-Unis, dans, 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 dans ce qu'il a apporté dans la, dans la retransmission sportive, hein, euh, John Madden, c'est celui qui a inventé la palette pour, pour, oui. pour montrer les jeux. Euh, c'est celui qui a amené bah, la, la, la fameuse ligne jaune des, 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 des yards à gagner. Euh, il, il a amené énormément. Il a énormément travaillé. Euh, avec les coachs, euh, il, il obtenait les, les films euh, des, 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 des équipes avant les matchs pour pouvoir travailler, comme s'il était encore coach quelque part. Euh, donc c'était ainsi un génie dans l'observation des matchs et, 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 et il était aussi un, un vulgarisateur. Il, il arrivait à, à faire aimer, comprendre le football américain à, à, à tout le monde et c'est pour ça que, que la NFL a beaucoup, beaucoup... Euh, pu s'appuyer sur les retransmissions de de, de Maiden parce que euh, il était facile à suivre et il, il apprenait le, le football à tout le monde. Il y avait de, 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 des tas d'anecdotes sur lui. Mmh. Euh, il y avait notamment un, un, une anecdote qui m'a fait beaucoup rire euh, quand je l'ai relu là, il, il y a quelques jours. Euh, il, il, il se déplaçait toujours en bus. Hein. Il, il, il prenait jamais l'avion. Donc il avait son, 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 son énorme euh, truck, euh, bus euh, aménagé. Euh, il traversait l'Amérique comme ça, de, de long en large, toute, toute l'année, pour, euh, pour aller voir les matchs. Il était basé à, à, à New York. Alors d'un Marais arrêt à, à, à Chicago, euh, un jour il rencontre un, un, un anglais euh, qui lui dit "Mais vous êtes John Maiden, je vous regarde sur la télé anglaise, je ne regarde que vos matchs quand c'est vous qui êtes le au commentaire." Et euh, il lui dit "Bah merci, c'est très sympa." Et en fait, il avait pas reconnu c'était Elton John oh, euh, okay. qui, euh, qui était là. Et, et, et en fait, voilà, c'est parce que parce que parce que il il a il a réussi à faire aimer le football à des à des gens qui qui le connaissaient pas du tout. Et je pense que la NFL s'en est, est beaucoup beaucoup servi et qu'elle lui doit énormément. Donc euh, pour moi, c'est ça reste le commentaire, le commentateur. Et euh, évidemment, on, on le connaît pour le jeu vidéo, mais là aussi, il a été un, un, un pionnier. Hein. Euh, euh, il, il avait, euh, il, il avait vraiment travaillé sur le jeu au départ avec Esport. Euh, ES euh, et au départ, c'était très très difficile pour Esport ES d'arriver à, à faire rentrer le football américain dans dans le jeu vidéo, il fallait, il fallait réussir à avoir 22 joueurs qui, qui fonctionnent en même temps. Il fallait mettre des jeux, des plays, etc. Pas évident. À l'époque, c'était extrêmement complexe pour, pour réussir à faire ça. Et, et Madone avait insisté pour que ce soit un jeu qui soit réaliste. Et, 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 et il y était arrivé avec eux. Et, et c'est pour ça qu'il a aussi, quelque part, révolutionné le jeu vidéo sportif. Donc voilà, il a, il a vraiment été un pionnier dans, dans beaucoup, beaucoup de domaines
2: juste pour préciser euh, concernant ce que disait Olivier euh, sur le, sur son boulot de commentateur c'est un fait rarissime je suis pas sûr que beaucoup l'aient fait il a quand même fait quatre grandes chaînes américaines en tant que euh, en tant que consultant et voilà c'est dire aussi alors certains diront que voilà et, ils se vendait peut-être au plus franc, j'en sais rien mais en tout cas euh, voilà pendant, pendant, pendant 30 ans euh, voilà CBS Fox ABC NBC les chaînes ne s'y trompaient pas. Voilà. Avoir John Maiden, c'était aussi gage de qualité pour offrir euh, vraiment des, des commentaires et comme le disait Olivier, une vulgarisation très clairement utile pour, pour le téléspectateur.
1: Quatre chaînes majeures et 11 Super Bowl commentées pour, pour être précis. Restons un peu sur John Maiden, messieurs, c'est très inspirant de, de vous écouter. Moi, je comprends euh, avec le départ de John Maiden que euh, la NFL a peut-être perdu son plus grand... Euh, ambassadeur. Quoi. On connaît bien sûr Tom Bally et Tom Bally est connu du monde entier, mais Maiden également dans une époque où justement l'ère des réseaux sociaux n'existait pas, la multiplication des chaînes non plus pour regarder les programmes et pourtant c'est quelqu'un qui s'est inscrit dans, les, dans le cœur de, bah des, des fans de, de foot du monde entier. On, on est juste après Noël au moment où on enregistre, mais c'est vrai que moi, j'ai eu un jeu, Maiden, qui arrivait sous le sapin il y a quelques années de ça, et pour le coup, voilà, il s'inscrit aussi un peu dans l'évolution dans de, de, de tous ceux qui aiment le, le football. Est-ce que, est que Maiden est aujourd'hui le plus grand ambassadeur de, de, de l'histoire de ce jeu
0: de l'histoire, je pense. Euh, après, aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer euh, un, un remplaçant parce que on est dans une époque où, où tout est on, atomisé quelque part. Il n'y a, a, a plus vraiment de, de, de mainstream. Les, 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 les gens regardent les, les matchs euh, sur le net, euh, regarde des extraits à droite à gauche. Euh, ils vont jouer à, à Madden, mais ils vont jouer à, à, à d'autres jeux. Donc, euh, il y aura, il y aura sans doute plus ce genre de d'incontournable de, de, dans, dans 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 le sport mondial. Euh, donc, on, 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 j'ai du mal à imaginer un un, un, un nouveau Madden. Euh, il y aura, il y aura la, la NFL sait rebondir. Elle l'a montré à, à de très très nombreuses reprises. Donc, je, je me fais pas de souci pour elle. Euh, mais c'est vrai que c'est peut-être la fin d'une époque où elle était, euh, elle, elle était ce mastodonte incontournable et Madden était, euh, était, était un petit peu son, son représentant de ce côté là
2: Oui je vais pas répéter ce qu'a dit Olivier, oui globalement je suis, je suis assez d'accord, c'est vrai que tu citais Brady à raison mais euh, c'est sûr que forcément de par la renommée euh, liée aux jeux vidéo, il n'y aura jamais vraiment un ambassadeur aussi marqué que, que Madden à l'échelle mondiale entendons-nous bien, après à l'échelle américaine oui, en effet, il y aura encore quelques, quelques étendards euh, euh, sans doute importants, mais euh, ouais, c'était sans doute le, le principal, je dirais, ouais, vecteur de, de connaissances du football américain à travers le monde, c'est sûr. Après, ça, le, comme je disais tout à l'heure, ça le restera, mais euh, c'est sûr que malheureusement, on pourra plus en profiter, on pourra plus profiter de ses connaissances de son vivant.
1: Non, malheureusement pour pour tous les fans de, de Footus, messieurs, je vous propose de bah, transiter, hein, même d'ailleurs sans transition sur le, la week 16 et de se replonger un petit peu dans les dans les résultats de, du, du week-end et, et, et je vous écouterai ensuite pour vos matchs vos matchs hype. Je vous, je vous donne simplement les résultats et puis ensuite je vous, je vous écoute là-dessus. Euh, alors. On va commencer par les 49 hein. ça passe pas pour eux Face aux Titans, 17-20 Les Browns, c'est 22-24, donc défaite Face aux All Packers Les Colts, c'est victoire face aux Cardinals Cardinals, ça finit un peu difficilement hein. C'est commencé vraiment très très fort 22-16, donc pour les Colts, les Rams Dans un match qui était diffusé sur la chaîne l'équipe S'en sortent avec un Stafford Qui a lancé quand même 3 interceptions 30-23, donc match assez bizarre hein, Quand on lance beaucoup d'interceptions En général, ça se passe pas très bien Mais ça c'est passé pour les Rams je continue les Giants C'est défaite face aux Eagles 10-34 Les Ravens défaite euh, 21-41 Donc sans Lamar Jackson Il y a eu problèmes de, de quarterback hein, Du côté de, de, des Ravens On pourra en parler peut-être un petit peu euh, Les Bills c'est 33-21 Face aux Patriots Grosse grosse victoire hein. On attendait ce match-là On en avait parlé la semaine dernière ensemble Je pense qu'on va le débriefer Dans quelques minutes avec Olivier 38-16 pour les Buccaneers face aux Panthers. Euh, les Panthers qui n'ont plus rien à jouer. Enfin oui qui n'ont plus rien à jouer dans cette, euh, dans cette saison. Les Jaguars c'est euh, une.. Euh, tac, 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 euh, mais ça de disparaître, messieurs.
2: une défaite chez les Jets.
1: Voilà, bah, merci beaucoup. 21-26. <rire> les Lions c'est 16-20. Euh, défaite contre les Falcons. Les Chargers défaite contre les Texans 41-29. Les Bears euh, passent d'un point face aux Seahawks, 25-24. Les Steelers, ça passe pas face aux Chiefs, euh, 36-10. Les Chiefs qui montent clairement en puissance. Les euh, Broncos défaite face aux Raiders, 17-13. Les Washington Football Team, 14-56 face aux Cowboys. Et le dernier résultat, c'est les Dolphins face aux Saints, 20-3. Euh, Messieurs, euh, quel match vous a hypé le plus cette semaine On peut commencer par, euh, par Greg. Ciao.
2: Euh, quel match m'a hypé le plus il euh, y avait pas mal de possibilités quand même, alors j'avoue que j'ai retenu parce qu'on doit forcément en parler mais la victoire de Cincinnati contre Baltimore me paraît importante à plus d'un égard notamment de parler l'énorme prestation de, de Joe Burrow, hein, 525 yards notamment euh, à la passe sur ce match-là oui. alors il y a quelques bémols, tu parlais des problèmes de quarterback du côté des Ravens, si c'était la seule problématique en termes d'infirmerie du côté du Maryland ce serait bien, mais on sait qu'ils ont un backfield défensif extrêmement dépeuplé ce qui a notamment permis à l'attaque aérienne des de Bengals de, de se régaler. Et c'est vrai que euh, d'un côté pour les Ravens, euh, c'est clairement pas, on n'est clairement pas sur une bonne vibe d'un point de vue, encore une fois, euh, euh, fiche et santé. Parce que on est toujours un petit peu dans le flou concernant la situation de, de Lamar Jackson. Et sachant qu'il y a les Rams et les Steelers pour finir, la, pour finir la saison, ce qui sera pas du tout évident vu le vu l'état de forme actuel de, de Baltimore. Et puis, à l'inverse, c'est le Zinati qui profite de cette large victoire, la deuxième large victoire de la saison, puisqu'il s'était déjà, déjà imposé pardon, avec la manière euh, du côté de Baltimore pour prendre les commandes de cette euh, AFC Nord et euh, avoir quasiment les playoffs à portée de tir, parce que tu en parlais tout à l'heure, et les Steelers et les Brands ont perdu dans le même temps. Ouais. Donc, ça fait quand même une division extrêmement ouverte pour, pour les joueurs de Zach Taylor.
0: Ok, Olivier Bon, écoute, moi, je j'ai pas de surprendre. Pour moi, le match avec la semaine, c'était la victoire des Bills à à, à Foxborough. C'était un match très important pour pour les Bills, peut-être encore plus que pour les Patriots, parce que parce que les Patriots étaient en train de, de grignoter. Ils avaient pris le, la main sur la division. Alors, ils étaient sur une très très bonne dynamique. Et les Bills, à force de perdre des matchs très serrés, commençaient à à, à douter. Bah là, ils ont remis un petit peu les, les, les points sur les i avec, un, avec une, bah sans doute leur meilleur match offensif de la saison. 33-21,
1: euh, malgré les absences. Ça fait beaucoup de points ouais, pour, pour ce match. Hein.
0: Ouais, ma ma malgré les, 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 les absences en plus de deux receveurs importants, il hein, y avait Bisley et Davis qui étaient sur, la, sur la, la, la liste Covid, donc ils se sont reportés notamment sur, sur Mackenzie qui a fait un peu la. la, la le, le match de, de sa vie euh, pour tout vous dire il, il, dans l'histoire de, 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 de Belichick il n'avait jamais euh, eu en face de lui une équipe qui ne punte pas de tout le match bah, les Bills l'ont fait euh, c'est-à-dire qu'il n'a il a, il a jamais trouvé moyen de, de les arrêter Enfin, il y a eu un drive qui s'est terminé euh, avec, euh, avec euh, sur des downs mm -hmm. en, en quatrième et goal euh, des Bills donc mm -hmm. ils, ils ont tenté de, de marquer un touchdown ils n'y sont pas arrivés mais à côté de ça tous les drives se sont terminés par des points du côté de, de Buffalo. Euh, de ce côté-là, euh, Belichick avait, avait jamais connu ça de toute sa longue et, et glorieuse carrière. Donc voilà, du point de vue offensif, ça a été très très impressionnant. Du point de vue défensif, il reste encore un peu de travail, mais, mais ils ont quand même réussi à, à, à vraiment euh, museler euh, les Patriots, même si la défense contre le Ron reste là, toujours un petit peu un petit peu compliqué et pas toujours euh, euh, au niveau euh, espéré mais malgré tout euh, voilà ils ont remis la main sur la division elle devrait normalement pas leur échapper le reste de match largement à, à leur portée même si euh, avec les Bills il faut jamais jurer de de rien euh, donc voilà je pense aujourd'hui qu'il il y a beaucoup d'équipes dans l'AFC qui ne voudraient pas jouer Buffalo dans leur dans dans leur tableau de playoffs parce que euh, les Bills sont sans doute aujourd'hui dans leur meilleure forme offensive de la de la saison, un petit peu à l'image de Kansas City. Euh, ça pique au bon moment. Des équipes euh, qui ont géré un peu.
1: Est-ce que est, tu penses que c'est des équipes qui ont géré un peu et qui ont qui sont simplement montés en du plus Du côté
0: ça... des, des Chiefs, peut-être. Euh, en tout cas, les Chiefs ont résolu leurs problèmes de de, de, de de début de saison. Du côté des Bills, je serais un petit peu moins sûr de ça. Disons qu'ils ont ils ont eu une, une saison avec beaucoup de de, de, de crève-cœur, de, de malchance au mauvais moment, qui a fait qu'ils ont douté. Il y aura aussi quand même euh, une ligne offensive qui peut par moment être être un vrai problème. Là, elle a été plutôt bonne. Ils ont peut-être trouvé la bonne formule euh, pour cette ligne offensive. Donc voilà, c'est peut-être le résultat d'un long travail euh, euh, du côté du, du coaching, mais euh, c'est peut-être aussi à ça qu'on reconnaît les les équipes qui vont loin au final, c'est que elles, elles arrivent en courte saison à résoudre leurs problèmes, euh, et c'est c'est peut-être ce que ce que les Bills sont en train de réussir. Euh, il faut pas non plus mettre une croix sur les Patriots parce que c'est c'est une équipe très solide. Mm -hmm. euh, Jones est encore un peu tendre, mais je pense que euh, on a en AFC East entre les Bills, les Patriots et les Dolphins. Euh, le moyen d'avoir pendant euh, quelques années là euh, une division de très très haut niveau donc on, on, on va suivre ça euh, et, et Belichick n'a pas a pas a pas, a pas mis une croix sur cette saison hein. ils ont ils ont notamment un dernier match qui va être très très important euh, contre les Dolphins la semaine prochaine euh, qui devrait euh, qui devrait pour les, les deux équipes euh, des ça, voilà ça définir qui qui sera en au au final, donc je pense que euh, ils travaillent déjà là-dessus, même si euh, il faut pas qu'ils qu qu oublient les, les Jaguars ce week-end, mais ça devrait quand même normalement bien se passer et, euh, et, et les Patriots seront quand même redoutables pour, pour les playoffs enfin, avec Belichick. Un match et, et jamais gagné d'avance.
1: Alors tu parlais des Patriots, euh, et Greg tu peux aussi réagir là-dessus. Euh, nos, nos copains de DNFL France ont, ont sorti un tableau. Euh, il reste donc deux journées, hein, week 17 et week 18. Et euh, il passe par les Jaguars donc cette semaine avant de finir avec les Dolphins. 94% de chances de se qualifier pour les Patriots à l'heure où on enregistre. Ils sont 6e dans la conférence AFC. Tu les vois se qualifier comment, toi, les Patriots, Greg, face aux... Aux... Ouais, aux Jaguars cette semaine Panthers, pardon, bah,
2: euh, je, je pense que ça ferait quand même un petit peu tâche de perdre face à ces jaguars, jaguars qu'on a vu pas. quand même euh, qu'on continue de voir un petit peu en manque d'inspiration euh, au fil des semaines. Ils ont eu un petit espoir euh, en, lors de leur déplacement face aux jets, mais on a vu que c'était quand même ça restait extrêmement décousu et que le changement d'air n'allait pas faire de mal notamment à, à Trevor Lawrence, leur quarterback. Miami, après, j'attends de voir. Euh, alors, Miami a déjà, j'allais dire, Miami est habitué à, à poser des problèmes à New England au moins une fois dans l'année. Alors, ils l'ont déjà fait euh, au match aller lors de la première semaine de saison régulière. Maintenant, on voit que les Dolphins sont aussi en pleine bourre. Donc, je me méfierai quand même de ces pourcentages, surtout dans une conférence à FC, où on voit que n'importe qui peut se prendre les pieds dans le tapis. Il suffit de prendre les Chargers, par exemple, qui ont perdu face à une, une vaillante équipe de Houston. Alors que, bon, les Chargers, il euh, y a à peine deux semaines de ça, avaient fait un très très grand pas vers les playoffs. Donc, il euh, n'y aura rien d'acquis, surtout du côté de Miami. Encore une fois, face à une équipe qui reste sur sept victoires consécutives, même mm -hmm. si ce n'est pas toujours très très glamour en termes de contenu. Mais c'est aussi ce qui peut embêter, par exemple, à Mac Jones, qui a l'air un petit peu moins convaincant au poste de quarterback, qui reste aussi avant tout un rookie, ça faut le rappeler. Donc, euh, voilà, je rejoins Olivier. Je pense que et les Bills et les Pats ont quand même des grandes chances d'atteindre les playoffs. Dans les, dans les jours à venir, quoique méfie-toi, Olivier, il y a un adversaire très coriace pour Buffalo ce week-end. <rire> mais euh, bon, blague mise à part. Euh, voilà, c'est vrai que je pense que ces deux équipes seront en play-off. Mais c'est mieux quand même pour Buffalo, vu les, les errements qu'on avait vus, notamment offensifs ces dernières semaines, de réussir à se remettre pleinement en confiance, d'oublier cette défaite du match aller qui restait, à mon sens, quand même une anomalie d'un point de vue météo. Euh, enfin en tout cas un résultat beaucoup conditionné par les conditions climatiques mmh. et, euh, et voilà réussir au moins à recevoir peut-être le tour de wildcard ça va peut-être être compliqué de recevoir le tour de division parce que va falloir aller chercher Tennessee et ça ça me paraît un peu plus compliqué euh, surtout que les Titans sont en tiebreaker mais, time breakers, mais euh, ouais encore une fois il euh, y a des grandes chances pour les deux équipes de, de l'AFCS pour faire quoi
1: playoff picture euh, pour donner un petit peu d'overview à, à nos auditeurs euh, donc deux conférences AFC et NFC ça vous le savez euh, pour l'instant euh, en bye bye week euh, donc euh, pas concerné par le, wi le wild card round euh, ce serait euh, les, les Chiefs du côté de l'AFC un hein, premier euh, à l'heure où on enregistre deuxième les Titans euh, seraient opposés euh, aux Dolphins les Bengals, eux, euh, iraient, euh, recevraient, pardon, même d'ailleurs. Recevraient les Patriots et les Bills recevraient les Colts. Voilà. Ce serait, ce serait les affiches si, euh, si la Terre, enfin en tout cas, si une bombe devait exploser maintenant et qu'on ne pouvait plus assumer et faire les deux, les deux dernières journées de, de championnat. Du côté de la NFC, euh, les Packers hein, bien installés euh, en, en numéro 1, donc ce serait en bye week pour.. Euh, pour cette première journée de playoffs, et on aurait, voilà, euh, les euh, Cowboys, euh, qui seraient donc... Euh... Ah, les stats sont en train de se barrer, excusez-moi, on va, on va enchaîner plutôt, on va faire... Il me semble
2: qu'ils sont deuxième les Cowboys, non Je ne pas être bêtise, mais... Euh... Ouais, 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 ouais. Il me semble que c'était un, euh, un Green Bay de Cowboys. Et je crois que derrière, tu dois avoir... 3 temps. Rams,
1: 3 Rams, ouais, 3 Rams même, 4 ouais. Buccaneers. Alors ça arrive, j'ai plus de réseau, messieurs, moi, On a, ça, on, ça va on a
2: 5 équipes qualifiées dans la, dans la NFC, au moins ça avance un petit peu plus vite qu'en qu ouais, NFC. On l'espérait, les, ouais. les écarts se sont creusés un peu plus rapidement aussi.
1: Ok, bon, bah, ça Merci pour l'info. j'ai plus les stats qui s'affichent, messieurs, donc je suis un bah, peu je perdu. Je
0: les ai là, si tu veux, Sylvain. Merci. Donc, pour l'instant, c'est les Cowboys qui reçoivent les... Les Eagles euh, les, les Rams qui reçoivent euh, les 49ers et Tampa oui, les mains des Bay Division, recevraient... c'est chiant en fait. <rire> et Tampa oui. Bay exactement, et Tampa Bay qui recevrait les Cardinals pour le coup. Voilà.
1: Bon, très bien, merci. Merci Olivier, toujours pas les qui, qui s'affiche, mais euh, parmi euh, parmi ces, les équipes que vous venez de citer, euh, est-ce que déjà vous pensez que cette, cette playoff picture est à peu près figée ou alors il devrait euh, y avoir quelques noms qui pourraient encore s'incruster et quelques équipes qui pourraient sauter Si on prend la NFC par exemple.
2: En NFC, à mon avis, il n'y a plus grand-chose qui va bouger. Euh, faut il faire, faut faire attention quand même à San Francisco de par l'état de santé de Jimmy Garopolo euh, qui est touché au pouce aux dernières nouvelles. Euh, oui. Ils ont un match a priori dans leur corps contre Houston mais bon, on a vu que qu'Houston euh, était capable de jouer le poil à gratter euh, quand c'était nécessaire. Et Après, ils terminent par un match chez les Rams. Mais c'est vrai que les Niners et les Eagles me paraissent quand même un poil au dessus de Minnesota, Atlanta et de Saints qui ne cessent d'être qui ne cessent, pardon d'être dépeuplés semaine après semaine. Euh, C'est plus en FC, en l'occurrence où il y a quelques petits points d'interrogation euh, si tu prends des équipes qui sont pas sur, dans la title dans la playoff picture. Ouais. Euh, les Ravens j'attends encore de voir ce que je disais tout à l'heure euh, 31% les Chargers, de victoire pour
1: l'instant enfin 31% de chance de se qualifier sous moi Greg selon les stats hein, de, de NFL France euh, mmh. donc ils, ils iraient euh, enfin ils affronteraient les Rams et les Steelers donc les Rams c'est compliqué les Steelers ça peut peut-être le faire ouais. 31% et, ouais. et les
2: Chargers pour le coup qui reçoivent les Broncos et qui jouent chez les Raiders deux équipes qui sont pas transcendantes on a pu le voir lors de leur face à face ce week-end euh, on va dire que ça peut permettre euh, d'éponger un peu cette, cette triste défaite du côté du Texas. Euh, mais ce serait quand même un gros, gros regret pour cette équipe des Chargers qui aurait été hyper fun à avoir joué tout au long de la saison, Pardon. de se retrouver au pied, au pied des playoffs, euh, même, même dans une conférence américaine ultra compétitive.
1: Ouais, 32%, toujours, par, toujours selon les stats de, de NFL France, pour les Chargers de se qualifier, ce qui est effectivement assez assez mince euh, côté tight. Je, je
0: suis assez d'accord avec toi, Greg, sur 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 le fait que ça serait dommage vraiment que les les, les Chargers soient pas dans le dans 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 les 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 pluffs en, en en bout de course, mais euh, ça va être ça va être très très compliqué. Hein. Et il y a encore d'autres équipes qui ont encore une petite chance, hein, notamment euh, les Steelers ou les Browns, qui peuvent euh, qui peuvent encore passer. C'est ça peut ça peut basculer pour 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 quelques petites euh, petites points, euh, petit, euh, petites petites choses là sur les deux derniers matchs. Alors qu'effectivement en NFC, euh, euh, ça va être ça va être compliqué. Il y a peut-être les Saints qui, qui ont un calendrier un peu un peu favorable, mais mais aujourd'hui les Saints sont sur euh, une pâtée demie, donc ça va être ça va être très compliqué de, de changer la la, la liste que l'on a pour l'instant.
1: Les, les, les Steelers et euh, les Browns euh, bah, se rencontrent hein, cette semaine hein, donc ça va être euh, important. Ah ouais. euh, et ensuite les Steelers euh, ce sera ce sera les Ravens pour eux et les Browns donc Steelers bien sûr et Bengals pour pour terminer 16 de chances de se qualifier selon toujours les stats de, de NFL France et pour les Steelers pardon et 9 pour les Browns. Donc c'est ça reste un pourcentage quand même assez faible pour pour ces deux équipes euh, mais si on a fait on a fait le tour hein, de cette euh, Off-picture, euh, on va pas s'arrêter sur les, les performeurs de la semaine, à part si vous avez des noms à, 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 à
2: me sortir. Oh bah il y en a bah. un petit quand même. Hein. Ouais. Je sais pas si, je sais pas si ah. tu penses au même Olivier, mais euh...
1: allez, bah on se le fait. Alors. Ouais, je sais. Allez, on, on, a, on a peu de temps, mais on se le fait. On a parlé bah. valeur, euh, Greg. Non. <rire>
2: Euh, ah, je suis pas sûr euh, d'ailleurs ça va faire la passerelle éventuellement avec le match hype de la semaine parce que en l'occurrence j'aurais pu citer le Bengal Chiefs qui va forcément être un, qui sur le papier en tout cas peut être un véritable feu d'artifice offensif encore que ce sera bien de jauger encore plus la défense des Chiefs contre cette attaque de, de Cincinnati qui a été impitoyable mais le Ravens Rams euh, va être extrêmement important de par les raisons que j'évoquais tout à l'heure à savoir euh, voir si Baltimore avec la force de caractère qu'on lui connaît habituellement va être va 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 être capable de surmonter une énième fois euh, les difficultés euh, qu'elle rencontre face à des Rams qualifiés mais qui doivent quand même assurer la première place de leur division euh, NFC West et pour en revenir sur ce que sur ce qu'on disait à savoir une performance euh, de la semaine enfin en tout cas un joueur en particulier va falloir voir ce que donne un joueur comme Cooper Cup on a vu que Cincinnati dans le domaine aérien s'était éclaté face à ce backfield défensif de Baltimore euh, Cooper Cup cette saison c'est 1734 yards il se rapproche dangereusement oui. du record établi sur une saison par Calvin Johnson. Alors vous me direz, il y a un match de plus au calendrier pour le pour le il y aura en tout cas un, genre de, un match de plus le calendrier pour le joueur des Rams. Mais en tout cas, il peut effacer la marque historique qui était réalisée par Calvin Johnson, je crois qu'il était de 1900 yards et quelques. Vu les, vu les stats habituels de Cooper Cup, sortir deux prestations à plus de 100 yards, c'est pas ce qui me paraît le plus farfelu.
1: Bon, à faire à suivre merci pour la sate et effectivement c'est quelque chose qu'on va suivre d'ici cette fin de saison il y a un performeur je pense qu'on peut quand même le, le noter on va prendre quelques minutes ensemble hein. il y a, vous m'avez parlé de 525 yards c'est ça mm -hmm. Mm -hmm. Qui, qui peut m'en parler un peu
2: bah, quatrième meilleure marque de l'histoire pour un quarterback <rire> sur un match euh, j'ai toujours un trou de mémoire sur les, sur les premiers je crois que les trois premiers c'était North van Brooklyn donc, ça commence à remonter un petit peu. Je crois qu'on est, euh, ouais. on est plus dans les années 60, j'ai un doute. Sur, ouais, 60, euh, 70,
0: ouais, ça,
2: ou ça, presse, ouais. dans ces eaux-là. Oui, il a dû croiser John Maiden deux, trois fois. Ouais. Euh, <rire> mais je crois qu'ils se sont croisés aux Eagles, d'ailleurs, si, si ne dis pas de bêtises, quand, quand John Maiden a, a plus ou moins sa carrière de joueur écourtée. Euh, et, euh, et les deux autres, du coup, c'était Warren Moon, donc un petit peu plus tard, plutôt dans les années 80. Et euh, enfin 80-90 et euh, match-up donc c'était euh, fin des années 2000 début des années 2010 donc euh, donc des assez d'ailleurs deux joueurs qui ont passé par Houston hein, pour la petite histoire euh, et oui en l'occurrence ouais, Joe Burrow c'est quand même pas anodin bon là en l'occurrence on l'a dit face à un backfield défensif qui était en grande difficulté avec beaucoup de blessés euh, on avait l'impression qu'il pouvait lancer les yeux fermés euh, ça allait être complété surtout qu'il a des receveurs qui qui ont été en feu tout au long de la saison mais oui, 525 cartes pour répondre à ta question Sylvain, c'est pas quelque chose qu'on voit toutes les semaines très très clairement. Semaines, bon.
1: Ça positionne Joboro parmi euh, parmi l'élite. Bon, on, on connaît le potentiel euh, euh, du gamin, gamma entre guillemets, mais alors là, euh, est-ce que ça ne le... voilà, ça, ça le propulse pas un peu parmi quand même les, les futurs stars de la ligue quoi
2: bah, Alors la question qui va, si, je, je me permets après, je serai Olivier dire dire ce qu'il en pense, mais <rire> euh, je, pour le coup. Il y a plusieurs questions qui se posent, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette question est-ce que on le considère comme comeback player de l'année, sachant qu'il a il a eu une saison écourtée l'an passé en raison d'une blessure, sachant qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent éventuellement euh, prétendre Prêtement. à ça, Dak Prescott notamment du côté de Dallas, hein, euh, qui a fait quasiment une année blanche aussi de son côté et qui revient bien avec les Cowboys. Euh, et puis, soyons fous. Pourquoi pas le MVP quand on voit que Cincinnati Ouh euh, arrive à, à dépasser toutes les espérances cette saison Alors je pense que je pense qu'Aaron Rodgers a encore un bon CV à son actif quand on voit que sur un avec un pied en moins euh, et des problèmes de vaccin, il arrive quand même à tirer Green <rire> vers le haut. Mais euh, non, pourquoi pas Joe Burrow si on veut considérer que son rôle est importantissime dans cette équipe de Cincinnati la transformation entre l'année 2020 et 2021. En tout cas, ce sera un joueur très, très clairement à surveiller dans la distinction de la saison.
1: Bah, si on définit le MVP comme euh, bon, most valuable player, hein, pour, pour ceux qui ne connaissent pas euh, le terme, effectivement, Joe Borough clairement a un impact sur les performances euh, collectives de son équipe. On ne va pas dire qu'Aaron Rodgers, euh, ce n'est pas le cas. Mais, mais euh, on, on a connu Cincinnati sans Joe et avec Joe Borough, c'est bon, complètement autre chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier.
0: Ah, écoute, Joe Borough, c'est. Il est euh, au niveau qu'on qu espérait euh, quand il a été drafté de, de, de LSU parce que parce qu'il avait été tellement brillantissime avec les Tigers euh, quand il a gagné ce titre de, de, de NCAA de qu'on espérait qu'il soit aussi efficace en, en, au niveau de dessus et on n'est pas déçu du tout euh, mais il faut pas oublier non plus euh, derrière euh, euh, qu'il est il n'est pas tout seul euh, dans cette dans cette très belle équipe des, des, des Bengals dont on va entendre parler, je pense, pendant, pendant plusieurs années, parmi les, les, les meilleurs de la ligue, hein, euh, euh, que ce soit Mixon, qui est peut-être un, un, des, un des plus prometteurs euh, running back de, 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 de la ligue, que ce soit Chase, euh, qui, est, euh, qui est sans doute, enfin, qui sera peut-être le, le, le rookie de l'année, enfin, je ne sais pas ce qu'il qu en sera, euh, Aujourd'hui, les Bengals, euh, je trouve, quand ils sont à leur niveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une équipe jeune qui a parfois un petit peu des trous d'air dans, dans leur match. Mais euh, quand ils sont à leur niveau, j ai, j ai, je vois, je vois personne euh, faire un aussi beau football qu'eux aujourd'hui dans la Ligue. Euh, et et c'est pour ça que j'attends avec impatience de les, de les voir contre les Chiefs ce week-end parce que, euh, que s'ils si, si arrivent à monter leur niveau... Euh, être là, être être constant sur ce match on peut voir sans doute un, un très très grand match de football euh, j'aime beaucoup beaucoup cette jeune équipe des Bengals et, euh, et, et la manière dont ils ont atomisé les, les Ravens dimanche était vraiment très très impressionnante ils l'avaient fait déjà contre les Steelers on, on les avait vus par exemple aussi contre les Packers dans un match qui été de toute beauté malgré des, des kickers qui avaient décidé de rendre le match complètement dingue donc euh, voilà, moi j'aime beaucoup beaucoup les Bengals et j'aime beaucoup Joe
1: C'est une équipe qui, qui s'installe à, à l'image de certaines franchises en NBA pour faire l'analogie, la, hein, si vous suivez un petit peu euh, cette équipe des Memphis Grizzlies par exemple, qui arrive à installer des jeunes et qui, qui prennent déjà le pouvoir donc euh, rendez-vous euh, déjà pour cette fin de saison pour les, pour les Bengals mais surtout, euh, je pense que l'année prochaine il faudra peut-être vraiment compter, euh, compter sur eux. Euh, je voudrais revenir messieurs sur une image qu'on a vue aussi euh, la semaine dernière, euh, la présence d'Antoine Griezmann, le français, international français, qui joue à l'Atletico, euh, qui, euh, qui était à New York et qui a assisté donc, à la victoire des Jets. Il était en compagnie de, de Coquet, hein, je crois, milieu de terrain espagnol. Euh, Griezmann, peut-être le nouveau porte bonheur des, des Jets, vous en pensez quoi, messieurs il, il se pointe, euh, il, dédie, enfin, il reçoit les maillots dédicacés et puis les, les Jets gagnent, donc une belle après-midi pour lui, quoi.
2: Oui, oui. Bah après, je sais pas s'il s'est régalé sur le match en lui-même, mais oui, je pense que ça fera pas trop de mal aux Jets euh, d'avoir éventuellement un, un porte-bonheur éventuel. Hein. C'est tout ce qu'on souhaite à New York. Après, oui, encore une fois, euh, on parlait tout à l'heure de, de côté un peu ambassadeur. C'est toujours bien pour, pour l'image des sports US et en l'occurrence du football américain en particulier d'avoir, euh, voilà, d'avoir des, des stars, des stars européennes pour, pour pouvoir un petit peu mettre ça, mettre ça en avant. Et voilà, Antoine Griezmann aime beaucoup le foot américain. Euh, je crois savoir qu'il est, qu est pas mal intéressé par tout ce qui est fantasy football, notamment. Oui. Donc, euh, donc voilà, encore une fois, c'est une très bonne chose. Euh, voilà, après, euh, les Jets ont souvent eu une grosse popularité. Euh, malheureusement, c'est plus au niveau du front office qu'on est rarement populaire du côté <rire> du monde.
1: Oui, Olivier, juste un mot sur Griezmann ou euh, on enchaîne
0: Non, mais comme l'a dit, dit Greg, c'est toujours sympa parce que ça fait, ça fait un petit peu parler de la NFL... Euh... Dans les médias français et puis et puis ça fait ça fait aussi plaisir de de voir de voir les les, les deux mondes comme ça se se rapprocher de temps en temps et et pour 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 le le, le fun et effectivement je crois que que Griezmann est, est est assez actif dans le dans le dans le milieu de la fantasy donc c'est c'est assez c'est assez sympathique
1: ça fait sens bon messieurs on transite avec vous vers le collège football
2: wait is over. College football is back. DJ This is going to be wild.
1: Bon, messieurs, euh, je dois vous avouer que je suis un peu en roue libre hein, côté, euh, côté college football. Hein, les, les fêtes obligent. Donc, vous allez m'informer, me, me, me remettre euh, un petit peu à la page. Je sais qu'il y a eu pas mal de balles, hein, notamment ces, ces derniers jours. Et euh, qu'on arrive, Olivier, dans une période cruciale pour certaines facs, notamment Michigan, Georgia, Alabama. Euh, que dire de, que dire de, de du moment, là, qui, qui, va être le nôtre pendant, pendant les, enfin, dans les jours à venir. Et, il euh, y a une info que je, voilà, que je voulais aussi vous compter. Messieurs, ça arrive un petit peu dans le désordre. Je suis désolé, mais l'ordre de la draft 2022, on peut peut-être même commencer par ça, est tombé. Et du coup, je vais aller, je vais aller vers toi, Greg. Je sais que tu suis ça avec The Blue pennant euh, euh, de manière très, très assidue. Euh, qui a le numéro 1, voilà les Panthers récupèrent le numéro 1, les Lions euh, devraient les Jaguars, tu veux dire les Jaguars devraient récupérer le numéro 1, les Panthers le numéro 2, les Texans le numéro 3. Euh, toi qui suis Olivier également, vous suivez les, les, les futurs pépites de la NFL. Qui devrait tomber dans les escarcelles des, des Jaguars, des Lions et les Texans l'année prochaine
2: bah après, le processus de draft est quand même encore un peu long à déterminer. Après, on sait que la grande tendance, généralement, pour le premier choix de la draft, c'est souvent ou des quarterbacks, ou des, ou des defensive end, ou des tackles. Des tackles en numéro 1 cette année, ça paraît un petit peu incertain. Des quarterbacks encore plus, parce qu'on n'a pas forcément, même s'il y a des noms qui vont sans doute grimper au fur et à mesure des semaines, et même si la position de QB reste forcément surévaluée par rapport aux autres, on a du mal à voir clairement des candidats détachés pour être des numéros 1 absolus, encore plus du côté de Jacksonville, où Trevor Lawrence a été drafté la saison passée. Donc il euh, y a un poste a priori qui semble tenir à la corde. Si les Jaguars ne trahissent pas, hein, ça s'est déjà vu. Hein, euh, L'un des récents exemples, c'est 2016, par exemple, où Tennessee était numéro 1, et avaient récupéré un paquet de de draft pour céder leur premier choix aux Rams euh, dans l'optique de la sélection de Jared Goff. Euh, si les Jaguars conservent ce choix, il y a des solutions, notamment sur le pass rush. On sait qu'en défense, il y a des besoins du côté de Jacksonville. Mmh. Et à ce moment-là, il y a deux candidats assez crédibles. Euh, Kevin Thibodeau, qui est un, spéc un spécimen physique du côté d'Oregon, euh, qui a un gros, gros volume de jeu et qui a un gabarit qui n'est pas sans rappeler un J.D. Von Clowney, par exemple. Enfin, je pense que c'est un joueur, notamment lors du combine, qui peut, qui peut affoler pas mal de compteurs. Et puis, Aidan y a defensive end de Michigan, qu'on aura d'ailleurs la possibilité de voir euh, pendant les playoffs, qui a joué un énorme rôle dans la qualification des Wolverines dans le dernier carré et dans leur titre de conférence Big Ten. Très complet. Monsieur
1: de Blue Bluepenote, <rire> allez, allez lire et allez écouter le podcast Ball.
2: D'ailleurs j'en profite oui, sur, 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 sur Touchdown Actu également, on fait un podcast draft, hein, pour ceux que ça intéresse, je, 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 je le précise au passage.
1: Bon bah tu fais bien, allez-y, allez écouter, ce sera sûrement très bien euh, scouté, analysé par, par l'ensemble de l'équipe de Touchdown Actu qui fait un boulot euh, de dingue. Voilà, disons-le. Olivier, je te donne la main pour euh, ce petit euh, espace College Football
0: eh ben écoute, ouais. Alors, euh, je ne sais pas si Greg va être d'accord avec moi, mais c'est une saison de ball qui est un petit peu, euh, un petit peu poussive pour l'instant. Il, il, il y a aussi beaucoup, beaucoup de joueurs qui, euh, justement, dans l'optique de, de leur future carrière NFL et de la draft, qui sont un petit peu portés pâle. Il y a aussi des équipes qui carrément euh, ont, ont fait annuler certains bowls parce qu'elles euh, ont euh, beaucoup de, de cas de Covid. Donc, on a hâte d'être à, à, à demain soir. Euh, pour le réveillon et pour et pour rentrer vraiment dans le dur avec avec les les, les playoffs. Euh, donc ça se passera ben pour nous à, à l'heure du du réveillon. Ça sera peut-être un petit peu compliqué pour pour les, les supporters français à moins que que compte tenu du Covid ils soient un peu coincés chez eux. Euh, donc il y aura d'abord au Cotton Bowl euh, de 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 Dallas euh, le numéro un Alabama qui va affronter le numéro 4 Cincinnati. Ça sera à 21h30 heure française donc ce 31 décembre Bonjour. et puis à 1h à 1h ouais <rire> et à 1h30 du matin à, à l'Orange Bowl de, de Miami, on aura euh, donc euh, Michigan contre contre Georgia pour la, la deuxième demi-finale. Donc deux matchs qui promettent énormément évidemment et, euh, et, et on aura eu un petit peu de, de voilà. Alors j'espère que ce soir on aura on aura des bons matchs mais pour l'instant je suis un petit peu déçu par sa saison de bowl. Il faut pas oublier non plus les, les trois grands bowls historiques de, du jour de l'an, qui sont un petit peu aujourd'hui des des, des des prix de consolation, mais qui restent des très très gros matchs à, à, à voir et qui seront très intéressants. Donc les trois bowls principaux, ça sera le Fiesta Bowl à, à à en Arizona pardon, euh, qui sera à 18 h c'est ça euh, Non, 19 heures heure française euh, ce jour de l'an pour Notre Dame contre Oklahoma State. Ensuite on aura le Rose Bowl à Pasadena, euh, à 23 heures françaises, entre Ohio State et Utah. Et pour terminer, le Sugar Bowl de la Nouvelle Orléans entre Mississippi et Baylor. Ça sera dans la nuit de, de samedi à dimanche pour, euh, pour finir en fait cette avalanche de, de bowls. On espère qu'ils seront... Euh, qui seront très bons avant, évidemment, euh, bien sûr, la, la, la grande finale qui sera donc euh, une semaine plus tard, le le 10 janvier. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Greg, de, de, de cette saison de ball pour l'instant, mais moi, j'étais un petit peu
2: déçu. Euh, ouais, bah alors après c'est, bah de toute façon malheureusement il y, y, y a deux phénomènes qui gâchent très concrètement déjà cette saison de bowl. euh Tu l'as dit et ça malheureusement c'est pas nouveau cette tendance qu'ont certains prospects euh, qui aspirent à, à s'inscrire à la draft euh, de faire l'impasse, euh, ce qui peut être un peu regrettable et puis surtout pour l'instant on a beaucoup de chance dans l'optique des playoffs c'est que malheureusement la situation sanitaire euh, n'épargne pas les États-Unis non plus et on a pas mal de rencontres qui sont ou annulées purement et simplement ou avec des équipes qui doivent faire l'impasse ça avait commencé notamment par Texas AIM qui était un des gros programmes de la conférence SEC euh, donc voilà pour l'instant au niveau des playoffs on n'est pas trop épargné et vu la situation faut espérer que ça reste le cas parce que sinon on va se retrouver dans des histoires avec des victoires par forfait et on préférerait éviter ce contexte là vu la saison qui a eu lieu euh, pour rester sur le sportif oui il euh, n'y a pas il a pas énormément d'événements euh, vraiment marquants pour rejoindre ce que tu disais euh, ce qui étonne beaucoup c'est le niveau de la conférence SEC euh, qui est considérée pour beaucoup, par beaucoup comme la principale conférence à raison du pays et qui, pour l'instant, a beaucoup, beaucoup de mal. Alors, j'ai pas suivi les dernières rencontres. Enfin, j'ai pas, pas fait la mise à jour avec les dernières rencontres. Mais il me semble qu'il a pas si longtemps que ça. Le bilan était de trois défaites en trois matchs. Euh, il me semble que ouais, c'est toujours le, le bilan à l'heure où on enregistre.
0: Hein, ça n'a pas dû bouger.
2: Ouais, donc euh, c'est sûr que c'est un petit peu un petit peu décevant. Et d'ailleurs, euh, pour la pour la petite anecdote, il y, y a un alabama cincinnati qui sur le papier est extrêmement déséquilibré en demi-finale des playoffs. Cincinnati faisant partie du du groupe of five, donc les cinq conférences mineures entre guillemets de la première division universitaire, et étant membre de la conférence américaine. Et euh, voilà, on peut voir que la conférence américaine, par exemple, encore hier, était invaincue alors que la SEC n'avait pas enregistré la moindre victoire. Donc euh, voilà, je ne sais pas si ça augure de quelque chose. Je pousserai pas le vice jusque là parce que je pense vraiment que Crimson Tide a quand même un avantage assez net d'un point de vue d'un point de vue profondeur et, et physicalité, on va dire. Mais euh, mais oui, en tout cas, c'est assez cocasse de se retrouver avec ce type de classement, même si euh, voilà, les les, les les adversaires peuvent aussi occasionner. Euh, le bilan global des, des conférences. tu peux se comprendre,
1: monsieur, ou pas Est-ce que tu peut se comprendre qu'on jouer... qu fasse quand même, euh, voilà, qu'on prenne un peu le contexte en, en compte et qu'on fasse euh, quelques impasses sur le plan stratégique par rapport à des carrières NFL qui doivent, euh, voilà, éventuellement oh. se lancer. Bah, un oui, bien sûr, après, mais
0: tu... par, parmi les défaites de la SEC, par exemple, là on a on a la défaite de, de Auburn contre une très solide équipe de Houston. Et c'est un petit peu dommage que euh, que du côté de Auburn on n'ait pas eu le, le on n'ait pas eu une comme euh, comme quarterback parce que peut-être que le match aurait été différent donc c'est ça, ça ça a clairement une, une influence sur sur ces euh, sur ces balls mais effectivement on, on, on peut effectivement le comprendre il, il faut il faut il faut garder en tête que pour un, un ball mineur euh, puisque jusque là on a on a surtout cela on n'a pas eu euh, encore de, de, de gros balls ça reste une récompense pour euh, on va dire les, les l'ensemble de l'effectif mais ça reste ça reste sportivement quelque chose qui est, qui, est, qui est assez peu important donc on peut comprendre que les, les, les joueurs stars puissent faire l'impasse
2: après juste pour terminer je vais pas ouais. faire trop long on aura sûrement l'occasion d'en reparler à l'avenir surtout que c'est encore en cours mais voilà, comme le disait Olivier, il prenait l'exemple de Bonix, euh, qui est un exemple assez intéressant. Malheureusement, pour les programmes dans l'optique de ces balls, il n'y a pas uniquement la question des étudiants athlètes qui s'apprêtent à devenir des joueurs professionnels, en tout cas qui aspirent à le devenir et qui, du coup... Optimise, on va dire leur préparation pour l'échelon professionnel il y a aussi les joueurs qui prennent la décision de s'inscrire sur un portail des transferts qui est beaucoup plus euh, permissif on mm -hmm. va dire c'est à dire qu'il y avait beaucoup de restrictions ces dernières années il fallait remplir beaucoup de conditions pour pouvoir prétendre euh, à rejoindre un autre programme et là avec, euh, avec euh, on va dire les on va dire le, les droits croissants des, des étudiants des étudiants athlètes le droit par exemple de, de signer avec des sponsors ou ce genre de choses on se retrouve dans des cas de figure où même des joueurs de toute première année peuvent dire bah non finalement ça m'intéresse pas un peu sur le principe d'une free agency version college football le et c'est vrai que ça chamboule énormément de choses parce qu'on se retrouve avec des joueurs qui du coup bah partent un petit peu au dernier moment, alors qu'ils n'aspirent pas forcément à la draft.
1: Oui, oui et puis, et puis euh, des, des joueurs qui ont des, condi des considérations presque individuelles à des moments où euh, c'est le projet collectif qui doit un peu, je pense, on on est est pour pour aller voilà glaner quand même un titre. On parle de ball même si effectivement, ça change pas euh, la carrière d'un joueur de, de, de glaner un ball. Mais ça reste quand même une... Con, une
2: oui, oui, une oui ça, reste, un ça reste l'aboutissement. Et si on suit cette logique-là, faut aussi rappeler que par rapport à, une, à un processus de recrutement des joueurs lycéens qui a été avancé, euh, ce qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que avant le, le processus de recrutement se déroulait quasiment exclusivement en mois de février. On a avancé ça au mois de décembre. En il y a quasiment toutes les recrues qu'on signe au mois de décembre. On a avancé également le processus de licenciement des coachs, et on se retrouve aussi avec beaucoup de programmes oh qui oh là là. Oui. ces ballent avec des coachs intérimaires ou avec des coachs qui sont sur le point de partir. Donc, en fait, c'est compliqué de réussir vraiment à donner une signification à ces balls-là parce qu'on se retrouve ou avec des joueurs qui ne seront bientôt plus là ou avec des coachs qui sont là mais qui ne le seront bientôt plus Donc, voilà, faut réussir vraiment à faire le tri et comme le disait Olivier, donner de la signification à autre chose qu'à des matchs de play -off où il y a une élimination directe ou à des bols majeurs on va dire pour le prestige c'est un peu délicat
1: on fera un point là-dessus, c'est en t'écoutant euh, Greg euh, que je me dis qu'il faudrait qu'on qu rentre un peu dans ce process et essayer de l'expliquer un petit peu à nos auditeurs, expliquer aussi les évolutions, les raisons et, euh, et avantages inconvénients. Je pense que ça peut être bien de se faire un point euh, quand la saison sera, sera terminée euh, avec Olivier. Euh, Évidemment, et, euh, et Richard Tarditz, hein, qui ne nous a pas rejoint, hein, vous ne l'avez pas entendu. Donc, est, il est occupé, Richard. On lui souhaite de passer euh, un bon réveillon du 31. On vous souhaite d'ailleurs de passer un bon réveillon du 31. Soyez. Euh Soyez au rendez-vous des balls, soyez au rendez-vous de la NFL et du, et du college football, je l'ai dit. Et, et on se retrouvera, bien sûr, rapidement pour, un, pour débriefer tout ça et, et analyser, bien sûr, la suite de la saison. Merci beaucoup. Je, je, oui.
2: Juste, si tu me permets, Stephen, juste le préciser, parce que je pense que euh, certains se posent peut-être déjà la question. Il me semble avoir vu que les demi-finales étaient diffusées sur Sport. Je crois oh, notamment que le Bama Cincinnati est diffusé. Alors, je ne sais pas s'il y aura les commentaires en français. Et je crois l'avoir vu sur Bin Max 7, je crois euh, en direct le 31 à 21h30. Et tu
1: fais bien de le préciser. Parce on s'était pas, on s'était pas effectivement posé cette question. Alors, commentant en français, je ne suis pas sûr hein, sur les bin. Ouais, Max je ne passe... vais pas
2: faire genre, je m'y connais parce que <rire> je, fais, je fais un peu le puriste de base qui regarde beaucoup les, les beaucoup en, en version originale, on va dire, sur les chaînes américaines, en l'occurrence mais il me semble avoir vu passer ça euh, que, que du coup, Obiin qui a récupéré les droits, notamment depuis cette saison, euh, diffusait les demi-finales.
1: Pour les abonnés de Obiin, vous avez euh, donc euh, la possibilité de regarder tout ça sur euh, les, les max, les canaux euh, additionnels de, de la chaîne, donc euh, ne vous en privez pas, et nous, on va essayer de checker ça aussi de près, puis on reviendra euh, bien sûr vous en parler, Olivier. Merci beaucoup, bon réveillon du 31. Merci. Sage. Hein Merci à toi aussi. <rire> oui, sage. <rire> Et Plutôt de football pour le coup le réveillon. Ah, super, super, super.
2: Greg Il va pouvoir demander aux voisins de se taire euh, lors de la fin du match entre Alabama et Cincinnati.
1: <rire> On espère que ça se passe bien avec les voisins parce que ça peut des fois être un, un, peu, un peu complexe. Hein. Surtout à ces moments-là. Greg, merci beaucoup. Euh, de plaisir, Talent, le, le podcast Ball aussi, hein, allez checker tout ça euh, sur les réseaux sociaux vous, vous trouverez forcément et, euh, et puis euh, on pourra même en parler euh, de, de, de votre travail un de ces, un de ces jours avec voilà. plaisir Bonne soirée à tous, bonne hype euh, NFL et collège football et on se retrouve très vite, ciao
2: 17 16 15 See, they have to go deep into the end zone we better put some people in the end zone right joe That's exactly right i mean Get there's back nobody there. inside the tent Get back. here nice. it is the season's on the line two receivers left and right mccown takes the snap he steps up he's all by himself fires into the